0: Vítám vás, milí posluchači u rozhlasových přijímačů. Mám před sebou text písma svatého na stránkách, nadepsaných jako druhá kniha královská. Posledně jsme si v tomto úseku spolučetli osmnáctou kapitolu, v níž jsme sledovali posly asyrského krále, kteří stáli pod hradbami Jeruzaléma a vykřikovali různé věci. Jejichž cílem bylo demoralizovat a zcela oslabit lid, který se mezitím vyrojil na hradbách. Co na to všechno říká prostý lid, který tu na těch hradbách poslouchá, jejich reakce patrně asyrského mluvčího trochu překvapila. Četli jsme si, lid mlčel, ani slůvkem mu neodpovídal. Králův příkaz totiž zněl neodpovídejte mu. Přední muži jučtí, kteří se tu také postavili a poslouchali, ovšem nemohou nechat věcem volný průběh. Odcházejí tedy za králem, aby jej podrobně spravili o všem, co od asyrského posla slyšeli. Eliakim syn v správce domu, Šebna písař, a Joach, syn Asafův, kancléř, přišli k Chiskiášovi s roztrženým rouchem a oznámili mu slova nejvyššího číšníka. A nyní jsme už v devatenácté kapitole druhé královské, která bude hlavním námětem našich úvah až do konce tohoto dnešního pořadu. Krále Ezechiáše či Chyskyáše vidíme, jak po přijetí těch pochmurných zpráv prostřednictvím svých předních mužů koná dvě věci. Obě Chyskijášová rozhodnutí směřují ke spojení s hospodinem. To je to první a nejdůležitější, co věrný judský král koná. Když to král Chyskijáš uslyšel, roztrhl své roucho, zahalil se žíněnou suknicí, A vešel do hospodinova domu. První kroky zdrceného krále směřují tedy do hospodinova domu. Proč asi? Modlí se? Přináší oběť? Zcela jistě jedno, nebo i druhé. Kromě toho judský král činí i druhý krok. Poslal Eliakýma, který byl správcem domu, písaře Šebnu a starší z kněží zahalené žíněnými suknicemi k proroku Izajášovi, synu Amosovu. My povětšině známe Izajáše asi jako starozákonního proroka, který velmi precizně předpověděl mnohé detaily z Mesiášova života. Poznal od hospodina mnohé podrobnosti, které se pak s překvapivou přesností naplnily v životě a především v utrbení pána Ježíše Krista, ale prorok měl ve starém zákoně nejen úlohu předpovídat budoucnost, ba spíše bychom měli říci, že to byla jaksi úloha navíc. Hlavní úlohou těchto božích mužů, starozákonních vidoucích, bylo, jak jsme si to ukázali mnohokrát, hlásat aktuální boží slovo do té, které situace v níž národ nebo i konkrétní lidé žili. Chiskyáš tedy posílá k proroku Izajášovi posly. Měli mu vyřídit, Toto praví chyskijáš. Tento den je den soužení, trestání a ponižování. Plot je připraven výjít z lůna, ale rodička nemá sílu k porodu. Kéž hospodin tvůj bůh slyší všechna slova nejvyššího číšníka, kterého poslal jeho pán, král Asyrský, aby haněl boha živého. Keš jej hospodin tvůj bůh potrestá za ta slova, která slyšel. Pozdvihni hlas k modlitbě za pozůstatek lidu, který tu je. Tolik třetí a čtvrtý verš v devatenácté kapitole druhé královské. Doktor Megí se pozastavuje u toho králova vyjádření, kež hospodin tvůj bůh, slyší všechna slova a tak dále. Jde o to tvůj bůh, nikoli náš bůh, nebo snad můj bůh. Ubohý chiskyáš. pokračuje Megí že by král nebyl s hospodinem tak seznámen, aby mohl říci aspoň náš Bůh. V každém případě, ať jej jeho rozpoložení ovlivnilo jakkoliv, koná správný čin v tom, že jde do hospodinova domu a v tom, že se k hospodinu obrací také prostřednictvím hospodinova proroka. Služebníci krále i přišli k Izajášovi. Izajáš jim řekl, vyřiďte svému pánu, Toto praví hospodin. Neboj se těch slov, která si slyšel. Jimiž mě hanobili sluhové asyrského krále. Hle, uvedu do něho ducha, uslyší zprávu a vrátí se do své země. V jeho zemi jej nechám padnout mečem. Rád bych se tedy s králem Chyskiášem setkal ve chvíli, kdy se k němu donáší vzkaz od Izajáše. Jestli pak král uvěří, jestli... Jestli pak se upokojí, jestli pak spolehne na hospodina a na jeho slovo. Jak je to zvláštní, že často mnoho známe, mohli bychom citovat písmo nebo dokonce i za ní ceně vyprávět všelijaké zkušenosti božích lidí, a přitom když se sami dostaneme do nějaké tísně, tak nejednou podléháme beznaději a jako bychom docela nic nevěděli o boží péči o nás, o jeho lásce a pomoci. Pán Bůh má skutečně nepřeberné možnosti, jak může různé věci usměrňovat. Někdy však událostem přirozeně nechává volný spát. Když se nejvýšší číšník vracel, uslyšel, že Asyrský král odtáhl od Lakíše. Zastihl ho, jak bojuje proti Libně. Asyrský král totiž uslyšel o Tyrhákovi, králi Kůžském. Hle, vytáhl proti tobě do boje. Poslal znovu k chyskiášovi posly se vzkazem. Tak mi to připadá, jako by asyrský král už seděl na koni, jíž sa na odjezdu k řešení krize ve svém pohraničí, a ještě krátce před odjezdem se obrátí zpět a posílá posly i judskému králi, aby si jej udržel v šachu, než se vrátí. Toto vyřiďte chyskiášovi králi judskému. Ať tě nepodvede tvůj bůh, na něhož spoleháš, že Jeruzalém nebude vydán do rukou asyrského krále? Hle, slyšel jsi o tom, co učinili králové asyrští všem zemím, že je zničili jako klaté, a ty bys byl vysvobozen? Zda bohové těch pronárodů, jimž přinesli zkázu moji otcové, mohli vysvobodit Gozan, Cháran, Resef a syny Edenu, kteří byli v Telesáru. Kde je král Chámatu a král Arpádu a král města Sefarvajmu, Heny a Ivy? Vzkazy, které asyrský král poslal judskému králi, byly tentokrát písemné. Opět se zájmem sleduji Chyskiášovou reakci. Moc se mi líbí, je doslova skvělá. 14. verš v 19. kapitole. Chyskiáš vzal dopisy z ruky poslů, přečetli je A pak vstoupil do hospodinova domu a rozložil je před hospodinem. Kolik všelijakých komplikací a starostí bychom si ušetřili, kdybychom s těmi různými dopisy od našeho nepřítele nebo pokušitele prostě chodili do hospodinova domu a tam je rozkládali před hospodinem. Myslím, že tohle je nádherná myšlenka, která stojí za to, abychom si je zapamatovali a také ji praktikovali v různých překvapivých, ale i obyčejných situacích, které nás v životě potkávají. Jistě chápete, že nejde o to někam fyzicky přinést nějaký dopis nebo snad někam jít, ale jde o to, abychom své srdce, své myšlenky a především své obavy svěřili pánu a očekávali na jeho odpověď. Na jeho řešení, podobně jak nyní vidíme judského krále Chyskiáše, Chyskiáš se před hospodinem modlil. Hospodine, bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám si Bůh nade všemi královstvími země, ty si učinil nebesa i zemi. Nakloň hospodine své ucho a slyš, otevři hospodine své oči a vys. Slyš slova Sanheríbova, která vzkázal, aby haněl boha živého. Opravdu, hospodine, králové asirští zničili pro národy i jejich země. Jejich bohy vydali ohně, protože to nejsou bohové, nejbrž dílo lidských rukou, dřevo a kámen, proto je zničili, ale teď, hospodine, bože náš, zachraň nás, prosím, s jeho rukou. Ať poznají všechna království země, že ty, hospodine, jsi Bůh, ty sám. Moc se mi líbí, že chyskiáš, ezechiáš, přichází k hospodinu i se svými pochybnostmi. Neříká si, že to stejně nemá cenu, ale i se svou nejistotou a skepsí a tísní Přichází před hospodina a všechno mu to v jednoduché modlitbě vlastními slovy v úzkosti předkládá. Vyznává se Bohu z rozpoložení svého nitra, svěřuje mu své pocity a vůbec všechno, čím nyní žije. A bezprostředně za tímto vyznáváním v modlitbě přichází za králem Chyskiášem posel od proroka Izajáše s velkou zvěstí. Chyskiáši, uvěříš slovu, které ti hospodin prostřednictvím svého proroka nyní posílá? 20. verš I vzkázal Izajáš, syn Amósů, v Chiskiášovi. Toto praví hospodin, bůh Izraele. Slyšel jsem, že se s ke mně modlil kvůli Sancherýbovi, králi asyrskému. Buďme si jistí, přátelé, že bůh naše upřímné volání naše docela prosté modlitby ze srdce, dobře vnímá, řekli bychom, slyší. Kéž bychom se k němu ovšem nemodlili jen tehdy, když je nám hrozně moc úzko a když si už vůbec nevíme rady. Kéž bychom mu také vzdali chválu, když se nám daří dobře. Kéž bychom mu stále sloužili, jako tomu, kterého milujeme, protože on jako první miloval nás." Toto je slovo, které o něm promluvil hospodin. Pohrdá tebou, vysmívá se ti. Panna, dcera Sijonská, potřásá nad tebou hlavou, dcera Jeruzalémská. Koho si haněl a hanobil, proti komu si povýšil hlas a oči pyšně vzhůru zvedl? Proti svatému Izraele. Svými posly si pohaněl panovníka, když si řekl... Se svou nespočetnou vozbou jsem vytáhl do horských výšin na libanonské stráně, pokácím tam statné cedry, skvělé Cypřiše. vystoupím do jeho nejzasších koutů, do křovin a hájů. Já jsem vykopal studny a napil se cizí vody, svými chodidly jsem vysušil všechny průplavy Egypta. Hospodin v tomto prorockém slovu vlastně opakuje chvástavé řeči asilského krále. Hospodin ji registroval. Jsou to chvástavé řeči, které se mu stanou osudné, protože se v nich rouhal hospodinu, živému bohu. Hospodinovo slovo vyřčené ústy Izajáše na adresu asyrského krále zní dále. Což si neslyšel, že zdávna jsem to připravoval, už za dnů věkých to chystal, nyní to uskutečním. V hromady sutin se změní opevněná města. Jejich bezmocní obyvatelé jsou vyděšeni a zostuzeni, jsou jako byly na polní, zelenající se bílí, tráva na střechách, res v obilí nepožatém. Vím o tobě, ať sedíš, či vycházíš a vcházíš, jak proti mně běsníš, protože proti mně tak běsníš a tvá drzost stoupá do mých uší, provleču ti chřípím kruh a do úst vložím úzdu. Odvedu tě cestou Poníž si přišel. Po pohrůžce asyrskému králi Izajáš hospodinovým slovem oslovuje judského krále Ezechiáše či vlastně Chyskijáše. Když v té době hrozil někde nepřátelských vpád, tak lidé odmítali pracovat na polích a pěstovat obilí nebo i jiné plodiny, protože to vše by ty nepřátelé jen přitahovalo, aby si přišli pro dobrý připravený lup. A tak farmáři v Judsku zjevně odpočívali, nebo spíš ve strachu očekávali, co se bude dít. Toto ti bude znamením. V tomto roce budete jíst, co vyroste samo. I druhý rok to, co samo vzejde. Ale třetí rok sejte a sklízejte, vysazujte vinice a jeste jejich plody. Ti z Judova domu, kteří vyváznou a zůstanou, opět se zakoření a vydají ovoce, z Jeruzaléma vzejde pozůstatek lidu a z hory Sionu ti, kdo vyvázli. Horlivost hospodina zástupů to učiní. A nyní přichází cosi, co bych nazval vrcholem překvapení. Tomuhle věřit, to už bylo trochu moc. Co říkáte? 32. verš v 19. kapitole 2. královské. Proto praví hospodin o králi Asyrském toto. Nevejde do tohoto města, ani šíp tam nevstřelí. Se štíty proti němu nenastoupí, násep proti němu nenavrší. Cestou, kterou přišel, se zase vrátí. Do tohoto města nevejde, je výrok hospodinův. Budu štítem tomuto městu, zachráním je kvůli sobě a kvůli Davidovi svému služebníku. Je vůbec možné, aby se něco takového stalo? Vždyť už to byli poslové, a to nebyl jen hlouček poslů pod hradbami. Stálo tam celé silné vojsko. A co kdyby teprve sám asyrský král přitáhl se vší zbrojí, kterou má? Jak se může něco takového stát? Co může pyšného Sanche přimět, aby i se svým vojskem odtáhl od Jeruzaléma v je naděje dobré kořisti? To je nemožné. Řekl by někdo, taková síla prostě na světě neexistuje. Ach, nikoli, to by zase byla orientace pouze podle našich nedokonalých představ. Už mnohokrát jsme přece viděli, že hospodinovo slovo se naplní, i když jsme si ani my s celou naší vědou v této době, a tím méně tehdejší lidé, jsme si nedovedli představit, jak to pán Bůh udělá. Ale on své slovo prostě dodrží. Zpráva, která následuje, zní až trochu pohádkově, nebo jaksi příliš nábožensky. Nicméně vezměme prosím v úvahu, že slovo anděl znamená prostě posel. Kdo ví, kdo to byl? 35. verš v 19. kapitole. Stalo se pak té noci, že vyšel hospodinův anděl a pobyl v asyrském táboře 185 tisíc. Za časného jitra, hle, všichni byli mrtví, všude mrtvá těla. Sancherýb král asyrský odtáhl pryč a vrátil se do Ninive a usadil se tam. Když se klaněl v chrámě svého boha Nisroka, Adramelek a Sereser jeho synové ho zabili mečem a unikli do země Araratu. Po něm se stal králem jeho syn Esarchadón. Takový je tedy konec jednoho odvážného, pyšného, ohrozitele judské země v době vlády dobrého krále Ezechiáše, či Hiskiáše. Nikde v písmu není řečeno, že boží lid či boží lidé jako jednotlivci Že nebudou mít různé problémy a starosti, či dokonce ohrožení a podobně. Ale pro nás může z tohoto textu vyplynout poučení, abychom více důvěřovali svému pánu, abychom více důvěřovali jeho slovu. On má všechno v našich životech ve svých rukou. Bůh vám žehnej.